0: El consumo de sustancias alucinógenas, además de ser perjudicial para la salud, es de carácter ilegal.
1: Continuamos entonces en Pasadas por Alto, siendo las 8 horas 36 minutos. En toda la República Argentina, eh, antes de pasar a la columna de Canatel, les pido un segundito, chicas. Seguimos informando. Hoy al mediodía, movilización en Plaza de Mayo por eh, el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, convoca el frente de todos, bajo la consigna de en defensa de la democracia, eso es lo que sucederá. Ya se suspendió el acto que iba a realizar eh, este sábado Cristina Fernández de Kirchner en Merlo y continúan las repercusiones respecto a lo acontecido en la noche de ayer, cuando una persona de 35 años... Eh, de, llamada eh, con apellido Zavac, me vuelve siempre me termina sucediendo lo mismo. Fernando Andrés, Fernando Fernando Andrés Zabag. Andrés. Sí, sí, eh, sí. Nada, esas cosas terminan sucediendo. Bueno, eh, intentó asesinar a Cristina Fernández Retomando ahora, volvemos con la columna de Canates. ¿Cómo les va, chicas? Lore, Tiana, ¿cómo están?
2: Hola. Buenos días, porque no sé si decir muy buenos días con con este panorama que tenemos, creo que todos estamos ahí, estuvimos pegados a la tele y los que pudimos salimos a la calle, así que nada, estamos ahí atentos, acompañando y por supuesto que rechazamos rotundamente este int intento de magnicidio contra nuestra vicepresidenta Cristina Kirchner. Mm.
1: Bueno, Lore, Diana, ¿qué, ¿qué tenían pensado para hoy más allá de lo que nos acontece eh, bueno, inmediatamente con, con la información? Cualquier cosa, si les interrumpo y me pongo a hablar del tema, sepan disculpar, es por cuestión supuesto. del día de la fecha. Eh, no, supuesto, por supuesto, ¿Qué tenían supuesto, hoy? No.
3: Bueno, hoy, eh, hola a todos, ¿cómo, eh, ¿cómo van? Bueno, mm. vamos nosotros, hoy teníamos pensado charlar un poco acerca de una pregunta que nos vienen haciendo bastante o que es muy común hoy por hoy por cómo está la normativa y la reglamentación acerca del cannabis medicinal, sobre todo cuando estamos hablando con médicos o con usuarios de, del aceite, ¿no?, y es bueno, ¿y cómo hago para comprarlo? ¿Dónde lo compro? ¿Cómo, hago? si yo no tengo un conocido, qué hago? O sea, ¿la ley me ampara? ¿Es legal? ¿No es legal? Si yo quiero empezar a, a producirlo, ¿qué onda? Claro. ¿Cómo funciona esto, no?
0: Mucho reprocam, pero ¿dónde lo compro? Más o menos. Exactamente. Sería como okay. bueno, la
3: ley me dice que el estado, me, el estado me va a garantizar tener acceso al aceite de cannabis medicinal, porque eso es lo que dice la ley, si así claro. yo no tenga ni quien me cultive ni yo cultive. Y, pero vemos que la realidad un poco no, no viene de la mano acompañando eso y que empiezan a haber como muchas eh, reglamentos normativas que van saliendo con la nueva ley que se promulgó en mayo acerca de la ley de cáñamo de y cannabis industrial que dejan por fuera o inhabilitan un poco esto de que podamos tener acceso de una manera más eh, eh, sencilla al aceite de cannabis medicinal.
2: Como que por un lado tenemos al Reprocan que nos permite, digamos, tener un acceso, que tenemos cultivadores solidarios de, dentro de ese Reprocan que nos van a permitir, como si yo no puedo cultivar, a decirle a otra persona que eh, cultive por mí, ¿no? Pero bueno, claro. si yo no tengo ninguna de las dos posibilidades, ¿qué, qué hago? O esto también surgió porque en, en uno de los cursos que estamos dando,
1: mm. un médico
2: nos preguntaba, bueno, ¿y cómo yo sé que la persona que viene a la consulta está trayendo un aceite de calidad? O yo como médico, ¿qué aceite le puedo recomendar a esta persona si legalmente las obras sociales no nos están dando un aceite de cannabis? Y la verdad es que hoy por hoy... No, el Estado no está garantizando que esto mm. sea una realidad, a pesar de, le, de que la legislación existe. Entonces, de cierta manera traer la reflexión si esto que está sucediendo actualmente con el ReproCAN nos está como colaborando o no, sí.
0: Claro, eh, de acá surge una duda mía. de que, Entonces, claro, el Estado está habilitando el consumo, pero no la producción y distribución. Entonces ahí hay un gris, un vacío en el que en el que uno como consumidor no sabe qué hacer.
3: Claro, ahí viene y ahí viene dos, dos cosas que, que, que siempre decíamos. Está la ley 27.350, que es la que tiene el ReproCAN, donde se habla acerca del uso del cannabis medicinal para la investigación, y como se enmarca dentro de eso, eh, solamente podríamos tener acceso desde, la, desde el lado de la investigación. El tema es que cuando salió la nueva ley del cannabis y cáñamo industrial, se contradice en muchas partes con, con esto del con la ley anterior y entonces qué pasa que ahora la nueva ley nos dice que sí o sí tiene que ser un eh, para poder para poderlo comercializar tiene que ser un producto de grado farmacéutico que está buenísimo porque nosotros el cannabis como hemos venido contando así en todas las columnas es un funciona como un medicamento y por ende requeriría los controles del, del mismo no pero por otro lado, esos controles o ese tipo de vigilancia se puede tener también sobre los aceites que se produce de manera... Eh, más eh, a pequeña escala Más en los laboratorios que tienen las personas en sus casas Porque hay mucha gente que ya está profesionalizando sus cultivos ya, claro. eh, Y su producción Ya no estamos hablando de hace cinco años Donde bueno, todos lo hacíamos de manera muy casera Muy más como entre comillas artesanal uh -huh. Sino que hoy por hoy te, te, te flashearía la cantidad de personas Que trabajan de, como muy bien De manera más como a labor, de manera de laboratorio A pequeña escala pero que si eh, no hay una reglamentación respecto a lo que debe tener ese tipo de aceites, pues obviamente no se puede comercializar y todo queda otra vez parado. Pero es lo que vos decís. Ahora estamos como en un manto de grises de todo por todo lado. Claro. Y así que las personas, bueno, como que nada, no, no, no puedan llegar, digamos, a, a adquirir este aceite o a poderlo comprar de manera un poco más sencilla.
0: Claro, y... me pongo a recordar eh, una entrevista que ustedes habían hecho con... No, no me acuerdo el nombre, ustedes me lo refrescarán ahora Pero con, con un chico que forma parte de una organización Que daba cursos Y que ya estaban hablando de cursos arancelados Que entregaban certificaciones Entonces se está generando Un, un nuevo circuito eh, De academia Por así decir, de, del cannabis
2: Sí, sí, de hecho Actualmente nosotros estamos Brindando una formación Que se llama Bioquímica del Cannabis Que es con, lo, con los chicos de educación canábica Exacto eh, y esto ya se está formando como una institución a donde estamos formando profesionales del de cannabis Porque eh, siempre decimos, esto es una profesión que poco a poco acaba llegando, ¿no? Que en otros países ya la tenemos y ya eh, tenemos carreras instituidas dentro de las universidades eh, Como lo es la endocannabinología, que en realidad es una especialidad de la medicina Que se empieza a extender un poco más y que gracias a esa formación cada vez los médicos, los productores, las productoras tienen mejores nociones de cómo darle calidad a esa producción que, que se está elaborando y que si alguien quiere comprarle a un productor hoy un aceite y en seis meses vuelve a ir sea exactamente el mismo aceite para darle continuidad a, a esos tratamientos pero bueno, hoy la legislación creo que no nos está permitiendo llegar a esto eh, porque no hay una normativa para fitopreparados que era lo que se esperaba que hiciera el ANMAT mm. que sacara una normativa para esas elaboraciones que hacemos en nuestros domicilios y que nos permitiera tener una política pública de acceso por ejemplo a las cromatografías que son estos análisis que nos permiten saber las composiciones de los aceites si bien contamos con un sistema científico de los mejores de Latinoamérica, del mejor de Latinoamérica diría yo y tenemos la red de laboratorios públicos, esto a veces termina también siendo insuficiente por el acceso porque está solamente en algunas ciudades, está todo muy centralizado entonces bueno, como alternativa a esto también planteamos Canatest ¿no? Canatest para poder testear estos aceites en cualquier lugar y que realmente de alguna manera tengamos una, una calidad y estamos trabajando mucho también y compartirles a, a los oyentes que estamos trabajando mucho para llegar a los municipios. Ya estamos, por ejemplo, en el municipio de Coronel Suárez, donde la municipalidad adquirió los test por cantidad, capacitamos a una persona y todas las personas del municipio se pueden acercar a la municipalidad a saber qué es lo que tiene ese aceite y digamos que allí sí vemos una preocupación de parte del Estado por darle algo de calidad a las personas que así lo necesitan, ¿no? Entonces, un poco es una cuestión de voluntad política también.
1: Sí, encontrarse sí. y poder eh, militarlo en algún punto también, ¿no? Eh, quería preguntarles, bueno, ¿cómo, sea, ¿cómo se plantean también ustedes expandirse a a municipios y demás, cómo se da la discusión ahí también, no como bueno, nos estamos expandir nosotros, el Estado tiene que ser más seguro, cómo hacemos, nada, eh, cómo se da esa discusión en ese momento, Pero consultarles.
2: Y ahora estamos intentando que esto sea parte de una política pública, o sea, mm. más allá de la intención, digamos, de la comercialización en sí mismo, creo que el espíritu del test tiene que ver con el acceso. Eh, y por eso siempre intentamos que inclusive los costos sean bastante justamente accesibles y que sea algo de inclusión, de hecho el proyecto que nosotros venimos pensando hace unos años con esto se llamaba Laboratorios Populares porque justamente es abrir laboratorios en muchos lugares, pequeños mini laboratorios que nos permitan hacer esto y que de alguna manera salgamos de esos grises que nos propone hoy por hoy la ley, ¿no?
3: Pero sí, un poco retomando también con, con esto que decíamos eh, al principio, si bien la ley, eh, como que hay muchos grises dentro de esos grises, hay que buscar, de todas formas, siempre tener ese criterio para buscar calidad dentro de lo que estamos tomando, entendiendo esto como un producto que tiene una gran incidencia en nuestra salud. Siempre recomendadísimo eh, trabajar con productores a los que, nosotros le podamos, que nos puedan brindar a nosotros información acerca de la concentración que tiene el aceite ¿Y cuánto es la cantidad de ese cannabinoide que nosotros estamos tomando por gota? Si las personas, si, el pro, si la persona a la que le accedemos a este aceite nos brinda esta información, ya sabemos que es un aceite que está siendo controlado, que está siendo vigilado y que tiene una calidad diferente por ahí a lo que tienen otros tipos de aceite. Y desde ya que los médicos también, médicos y médicas, eh, siempre, que esto es algo que, que, que Lore decía y está buenísimo y es la manera en que se viene también trabajando, eh, que los médicos se asocien con el, con cultivadores y empezar a trabajar en red. Creo que la manera más efectiva para nosotros poder resolver estas dudas y, y meternos dentro de esos grises es trabajar en red y, y siempre en cooperativismo y, en, y en, como en, en sociedad, digamos, como más unidos con... Con respecto a esto, porque es la única manera en que podemos garantizar que lo que yo estoy consumiendo sea de calidad, es mientras que se esperamos se siga regulando y se siga dando normativas respecto a la, al cannabis. Y desde ya que cuando trabajamos de esta forma con cultivadores, también estamos trabajando con un aceite que tiene un espectro completo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos trabajando con un aceite que tiene todos los cannabinoides y todos los componentes de la planta. Cuando nos vamos a hacer un aceite que vamos a poder adquirir en la farmacia, estamos hablando de un aceite que solamente tiene CBD y ese no es muy efectivo. Así que seguir trabajando así desde lo cooperativo, con las asociaciones civiles y con cultivadores solidarios que nos puedan brindar este aceite.
1: Bueno, Lore, Diana, muchísimas gracias por la columna de hoy. Perdón que sea tan resumida. Eh, nos acontece un poco el eh, no, vivo no, no. y lo que va sucediendo también. Eh, entonces muchísimas la Muchísimas
2: gracias. Gracias.
1: Pasada entonces la columna de Canatest, en vivo en el aire de FM La tribu acá en Pasadas por Alto.